0: Всем привет, друзья! Снова вернулся наш подкаст в эфир. Я очень рад быть в ваших наушниках. А спонсор моих пропущенных выпусков – это дистанционное обучение. Дистанционное обучение. Заберем у тебя все время на карантине, навалим задания, которые надо было делать за два месяца на две недели. Дистанционное обучение. Легко и просто. Маленькая рекламная пауза в нашем подкасте. Короче говоря, на этой неделе, как и на позапрошлое, будет два выпуска подряд. Сегодня, ну и все эти два выпуска, да, отступая, достаточно большие темы, обширные. Но мы будем рассматривать все как есть. Начинаем по хронологии, понятно, продолжаем. Точнее, сегодня у нас Украина в условиях хрущевской оттепели. Рассмотрим, что это было с политической точки зрения, с экономической, э, с административно-территориальной. В общем, со всех точек зрения, как вы любите. Начинаем. Так, для начала вкратце рассмотрим этот период. 1953 год. Умирает Сталин. Понятное дело, вся страна в шоке, умер отец народов, но опять же все это из-за пропаганды. Все настолько привыкли и как бы уже думали, что никуда наш усатый дядя в кителе никогда не денется, но все мы смертны. Началось коллективное управление страной, именно тремя людьми. Маликов, глава Совета Министров СССР, Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС и Лаврентий Берия, глава МВД и КГБ. 1958 год. Хрущев сосредотачивает всю государственную партийную власть в своих руках. В 1964-м происходит тихий переворот, увольняют Хрущева за волюнтаризм, так называемый. В этот период, что касается управления на территории Украины. С 1953 по 1957 был Кириченко, который стал первым украинцем и секретарем ЦК КПБУ. Из 57 по 63 Подгорный, который считался свободолюбивым таким исполнителем власти большого ЦК из Москвы. Теперь более подробно. И, пожалуйста, не удивляйтесь звуком проезжающих автомобилей и вообще определенному шуму. Дело в том, что я сижу на лоджии. Во-первых, здесь теплее. Да, у меня в городе отключили отопление. Ну вот, а квартира у меня не самая теплая. Во-вторых, мы же как бы на карантине, на самоизоляции, да, и я хоть так чувствую, что не схожу с ума и вижу за окнами жизнь, и понимаю, что я еще в этом мире не один. Но мы отвлеклись. Итак, десталинизация. Рассмотрим ее по периодам. Первый это с 53 по 56 года период с 1953 по 1954 было восстание политических заключенных в концлагерях. В 1954 году в связи с этим ликвидировали главное управление лагерей и мест заключения, он же ГУЛАГ. Прекратили массовые репрессии и кампании против украинского буржуазного национализма. Дали амнистию, реабилитировали очень многих заключенных и многих невинных, политических заключенных и также произвели чистку в органах КГБ. И второй большой период это с 1956 по 1961 года. Это была массовая реабилитация. В 1956 году на 20 съезде КПСС Никита Хрущев прочитал свой «Доклад о культе личности и его последствиях». В этом докладе он привел факты всех преступлений Сталина. Однако, есть, как говорится, всегда «но». Критика касалась не системы, а только личности самого Сталина, причем только Сталина и никого более из его, скажем, последователей. Да, Это не коснулось к тому же вся вот эта его плохая деятельность рассматривалась только с 1934 года то есть никак не осуждался голодомор и всеобщая коллективизация в 1956 году издали постановление о уничтожении культа личности было создано около 90 комиссий которые рассматривали дела в лагерях были реабилитированы деятели Украинской коммунистической партии, писатели, известный театральный деятель и режиссер Лесь Курбас. В 1957 году реабилитация депортированных народов, однако их не возвращали на земли, из которых которых их выгнали. И еще одно «но». Реабилитации не подлежали активные деятели ОУН и УПА коллаборационисты, жертвы политических репрессий до 1934 года и репрессированные за украинский буржуазный национализм. Но были попытки остановить процесс уничтожения культа личности Сталина и в 1957 году попробовали убрать Хрущева. В 1958 году Хрущев, поняв, что как бы пахнет жареным, взял и уничтожил всех своих противников, исключив их из состава президента ЦК Центрального комитета. И, собственно, в этот момент он стал не только первым секретарем ЦК КПСС, но и главой Совета министров СССР. То есть партийная власть и государственная была в его руках. После этого начался второй этап процесса десталинизации. 61 по 64 года. После 22 съезда КПСС, на котором была высказана Острая критика культа Сталина. То есть еще более острая, чем была ранее. Что за этим последовало? Тело Сталина вынесли из мавзолея. Уничтожали памятники Сталина, переименовали города, колхозы, улицы. И причем, что характерно для 22-го съезда, обвинили в репрессиях не только самого Сталина, но и некоторых его последователей. Также приняли программу постройки коммунизма, по которой в 1980 году будет построен коммунизм. Конечно, последовали после этого все процесса либерализации. В частности, было несколько пунктов. Это децентрализация управления, то есть Украина получила как республика больше прав. Для нас это был безусловный плюс, потому как 76% прав пром- всего Советского Союза находилась именно на территории Украинской ССР. Также подняли вопрос областного административно-территориального устройства, однако все указания сверху из Москвы являлись все равно обязательными. К тому же ввели регулярное обновление правящие верхушки как кпсс обновляли э, одну четверть вот вот этого всего ну и соответственно это э, повлияло хочется верить в лучшую сторону в некоторых случаях в некоторых случаях конечно в худшую расширили права местной власти и также была очередная кампания против церквей закрыли почти все церкви и две трети монастырей Прежде чем переходить к экономике, еще рассмотрим несколько моментов по административно-территориальному устройству. 1954 год полуостров Крым официально передали и присоединили к составу Украинской СССР в честь 300-летия воссоединения Украины и России. Причины. Конечно, нужно было восстановить Крым после войны, и он являлся убыточным. Плюс он был связан с Украиной исторически и географически. У нас был перешейк там общий, ну и было, остается. То есть он все-таки землей связан больше с Украиной. Плюс впоследствии депортации крымских татар, сельское хозяйство на полуострове было фактически парализовано. Также в 1954 году была создана Черкасская область, а Измаилская область вошла в состав Одесской. Экономика. Начинаем с промышленности. Был принят семилетний план с 1959 по 1965 года. Были изменения и в управлении. В 1957 году создали совнархозы. Это государственные органы, которые выполняли управление в рамках экономических административных районов. Вместо вертикальной системы разделения по сферам промышленности и соответственно вертикальной системы управления ввели территориально-горизонтальную систему. Украина, украинская СССР, была разделена сначала на 11 таких районов экономических, потом на 14 и позднее на 7. Реформа при этом не коснулась военно-промышленного комплекса и энергетики. Значит, чего мы достигли? Более рационально стали использоваться ресурсы, преодолели вот разъединение и определенные барьеры между э, сферами промышленности, то есть там как-то стало это все более тесно. Но если раньше там нужно было какие-то материалы для промышленности с трудом доставлять из других республик, то теперь это все как-то наладилось более точно. Э, соответственно, расширились права на местах и сократился управленский весь аппарат. Ну короче, управление сократилось. При этом недостатки. Было местничество, то есть как бы появилось вот это понятие того, что я здесь бог и царь местный, а ты как бы вообще здесь никто. И из-за этого усложнялись связи между совнархозами. И плюс как бы местным царькам, назовем их так, им было не очень интересно развивать вот всю сферу промышленности в общем, то есть э, им было гораздо интереснее там на своем пятачке работать и как бы вообще ни о чем не волноваться. Э, к тому же реформа не подкреплялась никаким госрасчетом и э, самостоятельными предприятиями. В 60-м году центр, то есть Москва, увидел, центр увидел э, угрозу своей власти. И уменьшили совнархозы на территории Украины до 7 штук. Развитие промышленности. Она возросла на 65%. Ее сфера топливно-энергетическая. Мы заняли второе место в мире по добыче угля. И в 4 раза больше газа и нефти. Стали добывать в сравнении с прошлыми годами. Соответственно, построили нефтепровод «Дружба». В европу который насколько мне известно до сих пор работает ну или не работает просто посмотрите короче но он есть и большая его часть соответственно проходит по территории украины электроэнергия построили каховскую днепродержинскую и кременчудскую ГЭС. затопили около 300 населенных пунктов и 700 тысяч гектаров земли В металлургии мы обгоняли все страны западного мира. Машиностроительная сфера, что касается Украины, говорим только за нее. Херсон, там делались сельхозхозяйственные машины. Кременчук, там делались кразы большие грузовые. В Николаеве корабли, там был Николаевский этот судостроительный завод. 1960 год появились э, первые легковые автомобили, а именно Запорожец. Вот где этот год, когда история повернула не туда. В Киеве самолет Ан-24, конструктор Олег Антонов. В общем, построил красивый, прикольный самолет, и бюро его конструкторское до сих пор выпускает э, эти Анны. Однако, Как-то в тот период развивалась гигантомания, и товары были неконкурентоспособными и, соответственно, стали отставать от Запада именно в сегменте потребления. То есть те же самолеты почему-то нужно было делать невероятных размеров. Даже сейчас, по-моему, самый большой пассажирский самолет, это украинская Мрия, это просто... Ой, такая летающая корова, ребята. Погуглите, это очень страшно выглядит. Научно-техническая революция или НТР. Когда советская власть поняла свое отставание от Запада в 1955 году, был принят курс на НТР, но только в военно-промышленном комплексе. Тогда построили ракетостроительный комплекс в Днепропетровске, теперь мы называемся просто Днепр, Главным конструктором Советского Союза стал Сергей Королёв. В 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли. В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. В 1962 году произвели первый полет вокруг Земли, и его сделал украинец Попович. В 1957 году в Киеве создали вычислительный центр, позднее Институт кибернетики при Академии наук Украины во главе с Глушковским, который разрабатывал теорию быстродейственных электровычислительных машин, а же ЭВМ. Химическая промышленность стала одной из приоритетных сфер, потому как это касалось как оружие, ну, потому что это военно-промышленный комплекс, так и, соответственно, более эффективного ракетного топлива. Институт физики впервые ввел в эксплуатацию ядерный реактор. Сельское хозяйство. Оно развивалось в два этапа. Точнее, как, просто было два этапа в экономике конкретного периода. Первый этап – это развитие с 1953 по 58 года. В 1953 году взяли курс на реформу сельского хозяйства. Из колхозов списали все задолженности перед государством, при этом уменьшили плановые показатели. Возросло в 7-8 раз все заготовочные цены на сельскохозяйственную продукцию. И в села направили специалистов для улучшения материально-технической базы колхозов. Впервые сельское хозяйство стало рентабельным. Второй период – это спад с 1958 по 1964 года. Реформирование было авантюрным и непоследовательным, при этом преобладали экстенсивные методы работы, то есть устаревшие по стране. Было три программы реформ в сельском хозяйстве, так называемые реформы Хрущева. Первая — это целинная эпопея, то есть освоение целинных или просто не распаханных земель Казахстана, Сибири и Урала. Для Украины это отток человеческого и материального ресурса из страны. 80 тысяч украинских специалистов и 90 тысяч тракторов и сельхозтехнических машин уехали, уехали на освоение целины. В 1954 году целина дала 40% валового сбора зерна, в 1956 – 50%. Однако были истощены грунты, на территориях, особенно Казахстана, было много пылевых бурь, и в связи с этим себестоимость целиной пшеницы была на 20% выше, чем по всему Советскому Союзу. Вторая реформа – это кукурузная компания. Согласно этой реформе, должны были расширить площади засева кукурузы. Считалось, что царь полей – это горох, а царица – кукуруза. В 1963 году кукуруза занимала 40% пассивных площадей. Соответственно, меньше было пшеницы. И был план догнать и перегнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения. После этого, конечно, было уменьшение поголовья скота. В 1958 году ликвидировали МТС, машино-тракторные станции. По сути, заставили выкупить колхозы старую технику по завышенным ценам. Плюс размеры всех участков, просто присадебных участков, уменьшились вдвое, увеличились налоги, запретили удерживать скот в городах и рабочих поселках, которых тогда было немало. Потом было снижение цен именно на закупку, на сельхозпродукцию. И после этого последовало, что в 1963 году впервые Советский Союз закупал зерно за границей. То есть все эти реформы как бы ни к чему хорошему не привели. Причем, что самое смешное, мы закупали зерно как раз у тех, у кого этого зерна было очень-очень много. У США и Канады. Социальная сфера. Что происходило? Во-первых, экономика переориентировалась все-таки на интересы людей и производство товаров широкого потребления появилось. Увеличились зарплаты и пенсии, отменили закон 1940 года, по которому рабочий закреплялся за за предприятием, на которое он работал. Выдали паспорта жителям села, а также зарплаты и пенсии колхозникам. Перешли на пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день. Отменили оплату за обучение в старших классах и высших учебных заведениях. Также ликвидировали государственные налоги, ну, часть из них, которые забирали около 10% доходов рабочих и селян. Пошла масштабная стройка жилья, потому как еще после войны этот вопрос остро стоял, и появились так называемые хрущевки, бесплатное, очень-очень компактное жилье. В 1961 году провели денежную реформу в соотношении 1 к 10, после чего последовал рост цен. Началось сокращение вооружений. Однако в 1962 году произошел известный Карибский кризис, который едва не стал началом ядерной войны. В начале 1960-х годов начался продовольственный кризис. Был дефицит на товары, плюс резко поднимались цены на продукты, в частности мясо, молоко, масло, и замораживались выплаты по э, зарплате. В 1962 году начались рабочие страйки в Донецке, Кривом Рогу, Жданове, современный Мариуполь и Новочеркасске. Все эти страйки прекратились после того, как расстреляли семитысячную демонстрацию. В этот же период появляются так называемые «шестидесятники». В 1959 году создается клуб творческой молодежи «Спутник» в Киеве. Во главе Лесь Танюк. Туда вошли Драч, Венграновский, Симоненко, Светлычный, Сверстюк и Алла Горская. В 1962 году во Львове похожий клуб Пролисок. Они проводили творческие вечера, спектакли, лекции по истории, занимались поиском мест захоронения жертв репрессии. Однако все было не совсем гладко. В частности, Василий Симоненко, поэт и так называемый «рыцарь украинского возрождения», он принял на себя... Один из самых таких тяжелых ударов советской власти и советских репрессий, но успел выпустить поэтические сборники Тыша и Грим в 1962 году. И после его смерти вышли в печать его сборники Замная тяжчина, Подорож, Краину и Навпаки, Вино, строян». И известна и до сих пор, дай Бог ей здоровье, живая поэтесса Лина Костенко. Першие ее сборники поэзии это «Проминя Земли, «Витрыла», Мандривка Сердя. При этом были еще и литературные критики Светлычный, Дзюба, Сверстюк, художники, она же Алла Горская, Залваха, ну и прочее. Да? В 1963 году Никита Хрущев встретился с творческой интеллигенцией. И очень сильно раскритиковал современное творчество. После этого началась идеологическая кампания против шестидесятников. Часть из них отошла от деятельности, другая часть стала в оппозицию к существующей власти, то есть фактически стала диссидентами. Итак, диссидентское движение. Причины. Это оттепель и определенные народные надежды и в то же время э, эта вся оттепель она приносит определенное разочарование плюс э, приняли декларацию о правах человека в сорок году э, что как бы заставило развиваться правоохранительное движение в мире Начались антикоммунистические выступления в Венгрии в 56 году, в Восточной Германии в 61 после чего начали строить знаменитую Берлинскую стену в Польше. Ну, во многих, в общем, странах так-, так называемого соцлагеря, которые как бы не входили в Советский Союз, но очень-очень вот влияли и были, точнее, под влиянием Советского Союза. Плюс монопольная власть партийно-советской системы, цензура, э, определенные ужинки да, для современного искусства того времени, русификация и антирелигиозная политика. Особенности движения. Оно было общеукраинским и охватывало разные социальные слои населения. При этом не было четко обозначенных форм какой-то борьбы, и оно все это диссидентское движение состояло из различных объединений, сообществ, кружков. Формы борьбы были только мирными, то есть распространялись определенные листовки, созывались мирные протесты, писали обращения к правительству страны, открытые письма в ООН, начался так называемый самый сдат, то есть нелегальная литература. С 59 по 61 года действовало украинское рабочее селянское сообщество в Львове. Его создал Левко Лукьяненко, всего там было 30 членов. Его цель была не силовыми методами добиться выхода Украины из состава СССР. Дело в том, что Лукьяненко, он был юристом по образованию. И он прекрасно знал, что согласно Конституции Украинской Социалистической Республики, там была четко прописана статья, согласно которой официально, если республика заявляет, она имеет право выйти из состава э, союза. В 1961 году состоялся закрытый судебный процесс, так называемое «Дело юристов». Лукьяненко осудили к расстрелу, однако он был заменен на 15 лет тюрьмы. Были и другие организации. Украинский национальный комитет во Львове, который распространял нелегальную литературу, реалистический рабочий кружок демократов на Донбассе, который выступал против монополии КПСС, Украинский национальный фронт, который выступал за независимую Украину. Генерал-майор Григоренко, ну, как пример, да, за поддержку крымских татар дважды был помещен в психбольницу, а в 1964 году был разжалован в солдаты и его лишили всех его наград за Вторую мировую войну и его пенсии. Если что, человек в итоге эмигрировал и умер в Нью-Йорке. И что еще известно из Яркова. 1965 год э, публикуется работа Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация». э, В этой работе он вскрывает политику э, придушивания, скажем так, украинских э, национально-культурных потребностей. Культура. Образование. Ввели обязательное восьмилетнее образование и перешли от десятилетней школы на одиннадцатилетнюю. Также ввели закон, по которому изучение украинского языка было по желанию родителей, а русского языка обязательным считался он для обучения. В 60-х годах только 20% школ остались украиноязычными. В то время появился известный украинский, украинский педагог, это Василий Сухомлинский. В науке отказались от политики самоизоляции в плане научной и начали делать какие-то культурные обмены учеными. Академия наук... Украины, которую возглавлял Паладий, а 1962 года Патон сделала ряд прорывов. Как я упоминал, Глушков сделал прорыв в кибернетике, Боголюбов занимался физикой, Аносов занимался медициной, он был практикующий врач и по сути разработал новые методы сердечной хирургии. Впервые в мире были созданы искусственные алмазы, создал их институт синтетических э, сверхтвердых материалов. Литература. 55 год, статья Александра Довженко э, «Местетство живопису и сучастность», э, которая положила начало оттепели. В 1962 год введена Шевченковская премия, она считалась и до сих пор считается наивысшей наградой, которая присуждается только один раз в жизни, однако вместе с процессом украинизации происходил параллельный процесс русификации. Новое произведение Александр Долженко зачарована десна до и поэма «О море». Обе, оба эти произведения стали лауреатами Ленинской премии. Олезь Гончар – «Людина изброя, э, «Стельмах» – «Правда и Кривда» и в поэзии были Сосюра, э, Малышка и э, Рильский. Что касается музыки, композиторы Людкевич, э, Майборода и Ревуцкий, в э, художниках э, Катерина Белокур и Татьяна Яблонская, ну их там короче было много. Театр Игнат Юра, Крушельницкая, Скляренко. В Украинском театре долго не было изменений, это правда. Игнат Юра как появился в 40-х годах, так он и сидел. Актеры Добровольский, Лавров и Ужвий. Однако продолжалось гонение деятелей культуры и усиление идеологического наступления. На этом заканчиваем наш не короткий выпуск, мы уже прошли достаточно далеко, мы уже с вами узнали, как умер усатый, с нами стал править человек в вышиванке, а после этого пришел невероятно импозантный человек, с который наверняка расчесывал вместо волос свои брови. Дай бог, чтобы вы поняли, о ком я говорю, но если не поняли, погуглите, иначе нефиг вам делать на ЗНО, ребята. С вами был Данил Подгоецкий, подписались быстренько на все мои социальные сети, они будут в описании к этому выпуску. Не прощаемся, до скорого, услышимся в интернете. Производство Подгоецкий Продакшн